0: O SECOM, Centro de Estudos de Conjuntura e Política Econômica do Instituto de Economia da Unicamp, publicou recentemente uma nota técnica em que questiona o argumento de que a queda de 1,5% no PIB brasileiro no primeiro trimestre de 2020 é consequência da pandemia do coronavírus e das medidas de isolamento social como alegou o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ao divulgar os dados do Sistema de Contas Nacionais Trimestrais no último dia 29 de maio. E para a gente saber mais sobre esse assunto, eu converso agora com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Paulo Zalu Bastos, que é um dos autores deste estudo do SECOM. Muito obrigada pela entrevista, professor.
1: Eu que agradeço, Juliana. Obrigado pelo convite.
0: Professor, a gente sabe que a crise do coronavírus está impactando economias no mundo todo, é, mas o que vocês argumentam neste trabalho é que a desaceleração e posterior contração da economia brasileira, verificada no primeiro trimestre deste ano, não podem ser atribuídas às políticas públicas de saúde, em especial às medidas de isolamento social, que passaram a vigorar no país principalmente a partir do final do mês de março. Na sua opinião, por que então o IBGE utilizou a pandemia como justificativa para a mais acentuada queda no PIB nos últimos cinco anos?
1: Olha, Juliana, eu não sei dizer quais são a, a, os motivos que estão por trás dessa explicação que o IBGE deu. Né? É, 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 na verdade, curioso que algumas consultorias, inclusive o documento que foi lançado pela LCA, apontam as políticas de isolamento social também como um dos motivos da desaceleração, né? ou melhor, da contração. O que a gente tenta mostrar nessa nota é que esse argumento, que na verdade é muitas vezes utilizado por aqueles que são contrários às políticas de isolamento social não tem fundamento empírico. Quer dizer, os dados que mostram essa contração não indicam qualquer tipo de influência das políticas de isolamento social sobre o resultado do nível de atividade brasileiro. Né? Na verdade, nós podemos dizer que já havia uma desaceleração da economia brasileira que vem do segundo semestre de 2019, acentuada no terceiro ou no quarto trimestre de 2019, né, a ponto que em fevereiro ah, o setor de serviços, que representa 74% da economia brasileira, já tinha apresentado uma contração de 1%. E ah, a proxy do PIB, que é calculada pelo Banco Central do Brasil, que chama IBCBR, tinha indicado em 12 meses concluído, concluídos em fevereiro um crescimento de 0,7, que era inferior do que o crescimento de 2019, que foi 1,1, e menor ainda do que o de 1,22 do, do início do, do governo Bolsonaro. Né? Então, a economia já vinha desacelerando, em parte por conta da política econômica que vem sendo executada pelo governo federal, né? mas, sem dúvida nenhuma, foi a pandemia que transformou a desaceleração numa contração. Então, a contração é bastante importante, ela é de 1,5 nesse primeiro trimestre. É muito provável que nesse segundo trimestre ela seja próxima de, de 10%, superior a 5% de trimestre para trimestre. Né? É, então, isso indica que a gente é, terá, muito provavelmente, Juliana, uma contração da economia brasileira esse ano entre 7% e 10%. Pode até superar 10% né, ao longo do, do, do ano completo. E é, as exportações de bens e serviços já refletiram a desaceleração da economia mundial, então contraíram quase 1%, mas é muito significativa a contração do gasto dos consumidores, que foi de 2%, e do setor de serviços, que é, como eu te falei, o mais importante foi de 1,6. Né? Quais são os dados de mais alta frequência do que o PIB que nós utilizamos para poder comprovar essa afirmação de que a, a contração é anterior às políticas de saúde pública? Um dado de alta frequência que, às vezes, é usado pela, pelas consultorias econômicas é o dado de consumo de energia... Não residencial de energia, porque aí você exclui os consumidores, muitos deles que, eventualmente, é, por estarem fazendo home office, por exemplo, estão gastando mais energia em casa, né? Mas, de qualquer maneira, é, os dados de consumo diário de energia mostram uma queda muito acentuada a partir ali do final da segunda semana de março, não é? Quer dizer, pelo menos uma semana antes da decretação do isolamento social mais importante que ocorreu no país e que iniciou outros isolamentos, foi em São Paulo, no dia 24 de março. E o consumo não residencial de energia, quando a gente pega a taxa de crescimento anualizada, ano contra ano, em relação ao primeiro bimestre de 2019 também há uma, uma, um crescimento negativo, uma contração. Né? Então, na média, no bimestre janeiro e fevereiro, a, o consumo de energia tem um comportamento que é inferior ao consumo de energia daquele que foi verificado no mesmo bimestre de 2019. Teve uma pequena retomada ali no final de fevereiro, mas depois, em março, tem uma contração novamente, e, finalmente, mais ou menos, também como os dados de dia a dia, a partir do final da segunda semana de, de março, tem uma contração muito forte. Né? E a, os dados de crédito também indicam isso. A concessão de crédito para as famílias já desacelerou no primeiro bimestre, não é? muito provavelmente porque os bancos estavam com, com medo do que ia acontecer com a renda das famílias, e muitas famílias muito provavelmente já estavam começando também a ter atitudes é, precaucionais, né? e esse crédito para as famílias despenca em março, evidentemente antes da política de isolamento social, e a concessão de crédito livre para as empresas, ela se concentra em fevereiro e março em um capital de giro, E isso é porque as empresas precisam de dinheiro de curtíssimo prazo para girar o negócio porque estão perdendo receitas, não né? Então, elas tomam dinheiro dos bancos para continuar fazendo o negócio funcionar diante de uma redução das vendas, não né? E, mas por outro lado, os bancos também contraem as outras formas de expansão do crédito para as empresas. E tudo isso produz já uma contração em março e depois, ainda mais forte, em abril. Os indicadores de confiança também mostram uma deterioração muito forte já em, em março. Então, quer dizer, um conjunto de indicadores, fora os de comparação internacional, que a gente pode é, conversar sobre isso se você quiser, já indicaram uma, 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 um início da contração que precede a política de isolamento social. Não precede, digamos, a pandemia. O conhecimento, a circulação das informações a respeito da pandemia provocou uma mudança na convenção e nas expectativas das empresas e dos consumidores que levaram empresas, consumidores e bancos a retraírem a, os seus gastos. Não é? Mas isto não resulta da política de saúde pública. Então, a pandemia deprime a economia. Não é? Quer dizer, se você não controlar a pandemia muito dificilmente você vai ter uma recuperação da economia. A maneira de controlar a pandemia é uma política de saúde pública né, que recorre ao isolamento social, além de fazer testagem massa, detecção do caso de infecções e dos contatos para poder fazer, eventualmente, alguns isolamentos mais específicos. Então, a política de saúde pública, se ela tiver algum tipo de função, não é o de deprimir a economia, mas de criar as condições para que a economia possa se
0: recuperar. É, professor, é, você estava comentando, né, a queda do setor de serviços, por exemplo, pelo que, a, pelo que eu apurei, essa retração de 1,6% foi o pior resultado trimestral desde 2008, quando o mundo atravessava o que era até então a mais preocupante crise econômica dos últimos tempos. né? É, uhum. E também teve isso que você já, já comentou sobre a diminuição de 2% no índice que mede o consumo das famílias e também o aumento do desemprego. Se, como vocês argumentam, esses dados, na verdade, refletem um cenário anterior à eclosão da crise do coronavírus no país, o que a gente pode esperar para os próximos trimestres?
1: Olha, a gente já tem alguns dados que, que mostram que o impacto propriamente, digamos, da transmissão viral que se superpõe ao movimento de contração que já vinha de antes está reforçando esse movimento anterior de contração. Né? É, a gente não pode, digamos, marcar um tempo a partir do qual você só passa a medir os resultados da transmissão viral. Porque, na verdade, como a, a, a economia tem é, dinâmicas de alto reforço, então, aquelas iniciativas que foram tomadas no passado, aquelas decisões de contração do gasto, do crédito, tanto dos consumidores quanto das empresas e, e dos bancos, acabam tendo efeitos que se prolongam muito no tempo. Então, a empresa que recebe menos, num determinado mês, ela resolve demitir no outro mês. Isso vai fazer com que, no mês seguinte, os consumidores gastem menos, as próprias empresas recebam menos, então a contração se auto autorreforça. É? É, mas, de qualquer maneira, sem dúvida nenhuma, o fato de que o isolamento social foi decretado, pelo menos reforçou, digamos, o, o fator de informação e conhecimento generalizado da população a respeito da pandemia. Então, as pessoas que voluntariamente ainda não tinham executado o movimento de é, precaução, inclusive, do ponto de vista meramente econômico, passaram a realizar esse movimento movimento precaucional. Né? O que a gente tem a lamentar é que é, não houve uma informação muito clara por parte dos responsáveis pelo governo federal e pela política de saúde pública que eventualmente reunisse estados, municípios e União Federal no mesmo recado de maneira a transmitir as informações corretas a respeito da importância do isolamento social para o controle da pandemia então eh, os dados internacionais que a gente mostrou comparativamente mostram inclusive que no caso brasileiro a, a se você medir mobilidade a partir da emissão eh, de NO2 que, é, que é, é basicamente o gás emitido principalmente pelos automóveis no Brasil a redução da mobilidade é muito menor do que em outros países não é então o isolamento social não é, 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 digamos, foi tão respeitado com, quanto em outros países. Mas, a despeito disso, o, o, a transmissão dos efeitos econômicos no Brasil é maior do que em outros países. Né? Então, a gente pegou, por exemplo, o um indicador antecedente da OCDE, que é o CLI, é o Composite Leading Indicator, indicador é antecedente agregado da OCDE, e mostrou que é, antes das, da quarentena, a redução desse indicador é maior no Brasil do que em qualquer outro lugar do mundo. Quer dizer, o Brasil foi o país que mais sofreu o impacto econômico antes de decretar a quarentena. E juntar o impacto total anterior e posterior à quarentena, e o Brasil, pelo menos até abril, só perde da China. Mas também, em abril, a China já tinha sofrido todo o impacto e estava começando a recuperar. não é? O que mostra Exatamente que a política de saúde pública é talvez a principal política anticíclica do ponto de vista econômico nessas circunstâncias. Quanto mais adequadamente for o recado para a população da necessidade de cumprir as recomendações de saúde pública e quanto mais equipada, inclusive financeiramente, for o sistema de saúde para detectar estar em massa, isolar, cuidar dos doentes, mais rapidamente a economia poderá se recuperar. Né? Então, é, eu acho que... É claro que esses outros dados, a gente vai expandir a comparação internacional na outra parte da pesquisa. A gente vai ter mais dados sobre o Brasil e já vai começar a poder avaliar o que está acontecendo com os países que é, superaram a fase de quarentena. Mas é, tudo indica que é, exatamente é a política de saúde pública que assegura, uma vez controlada a pandemia, a recuperação dos níveis de atividade. Não é? Então, é, aqueles que alegam que existe uma contradição entre economia e saúde estão entendendo completamente errado a situação. Inclusive, aqueles que gostariam que a economia se recuperasse mais, porque tem interesse nisso deveriam, ao contrário de estar boicotando as políticas de saúde, deveriam estar reforçando as políticas de saúde, porque é o controle da pandemia que pode assegurar a recuperação econômica sustentada.
0: É, o que o senhor está dizendo em outras palavras é isso, né a, a, o isolamento social, as medidas que têm sido tão criticadas pelo governo se intensificadas, ajudariam a recuperar a economia brasileira mais rapidamente de acordo com os dados aí comparativos com outros países, é isso?
1: É isso, é isso mesmo porque a, a, a gente mostra que há vários estudos internacionais que mostram que, por exemplo, a mobilidade caiu tanto em estados americanos, dos Estados Unidos, que decretaram, quanto os estados que não decretaram o isolamento social. Então, não é exatamente a política de saúde pública que provocou uma retração dos consumidores. Foi o conhecimento das informações a respeito da pandemia. A mesma coisa verificada na Suécia. A Suécia teve uma política é, também que, que é, tem isolamento social, mas um pouco mais seletivo, é, por exemplo, é, o sistema educacional parou, mas muitas outras coisas não. Comparado com outros países nórdicos, a Suécia tem dados de mobilidade muito semelhante aos países nórdicos que decretaram uma política de quarentena mais rígida. Só que com uma diferença. A diferença é que a Suécia teve um número de mortos por milhão de habitantes muitas vezes superior aos demais países nórdicos. Alguns pesquisadores do Banco, Banco Mundial também avaliaram essa, esse padrão de mobilidade em escala internacional, mostraram mais ou menos a mesma coisa, controlando pela vulnerabilidade dos trabalhadores, porque onde tem muitos trabalhadores pobres, a mobilidade normalmente é inferior, né por conta da, enfim, da necessidade de sobreviver de qualquer maneira. A mesma coisa para dados econômicos. Então, tem vários autores que, que mostram que a perda de emprego nos estados norte-americanos foram semelhantes nos estados que implementaram ou não implementaram quarentena. É, a mesma coisa, na Noruega, os setores que... os ramos que eram mais diretamente afetados pelo isolamento social tiveram o mesmo impacto em termos de, de emprego do que aqueles que não eram afetados. Então, quer dizer, contração econômica, como no Brasil, você vai ter de qualquer maneira, tendo a pandemia, não é? E o que os países estão conseguindo sair mais rapidamente... Da, da, da contração econômica. O caso da China, a Coreia do Sul, o, o Vietnã, no, na Índia, o estado, o estado de, de Guarajara, está saindo mais rapidamente também. É, então, você tem vários casos que indicam que a política de saúde pública ela não tem um impacto grave para aumentar o nível de contração econômica produzido pela pandemia, mas ela é absolutamente essencial para limitar no tempo a contração econômica, não é? porque quanto mais bem sucedida for a política de saúde pública, mais rápida vai ser a contração e mais veloz vai ser a retomada do nível de atividade.
0: Professor, o IBGE também acaba de divulgar que a produção industrial em abril despencou 18,8% em relação ao mês de março desse ano. O índice, que se fosse comparado a abril do ano passado, teve queda de quase 25%. Esse dado reforça o argumento de vocês de que a desaceleração econômica tem sido relativamente mais rápida do que a difusão da pandemia no país?
1: Sim. Sim, sem dúvida, porque o dado industrial para março também foi muito forte, perto de 10%. Né? Então, agora você dobrou esse dado em abril e, e, na verdade, a gente sabe que a transmissão viral no Brasil, pesada mesmo, quer dizer, ela vai acontecer ao longo de abril, mas o número de casos e de mortes se assentou muito ao longo do mês de maio. Né? Mas, de qualquer maneira, é, tem aquela questão que eu te falei muito do que acontece em abril na verdade é resultado de decisões que foram tomadas lá em março e no caso da indústria brasileira muita é, a indústria brasileira depende extremamente de insumos importados que vêm das cadeias produtivas globais que são concentradas nos principais países industriais do mundo que coincidem com os países que mais sofreram o impacto da pandemia e primeiro então é China Japão Coreia do Sul depois Alemanha mais tarde, Estados Unidos. Então, algo como representativo de 60% da produção industrial global foi afetada nesses países que passaram sofreram muito com a pandemia. E isso produziu estrangulamento na oferta de insumos. Não se manifestou tanto em março por causa ainda da existência de alguns estoques, embora, quer dizer, já tenha se manifestado bastante, mas em abril foi total. Então, você tem tanto impacto de estrangulamento de oferta, quanto é, o, a percepção de que a demanda vai cair muito. Então, mesmo as, as empresas que eventualmente poderiam estar produzindo, não tendo estrangulamento de oferta, resolvem con, contrair o seu nível de produção por conta do aumento generalizado da incerteza em relação aos mercados. Então, tudo isso indica também, de certo modo, que as políticas do governo brasileiro embora elas tenham ido parcialmente na direção certa, porque por pressão do Congresso, a proposta do governo federal, que era de oferecer um auxílio emergencial de 200, acabou sendo triplicado para 600. Só que demorou muito a ser aprovado, demorou muito a ser entregue, e se você vai para outras iniciativas, a oferta de crédito para as empresas é muito mal feita, porque não passa pelos bancos públicos, e os bancos privados estão contraindo fortemente o crédito, e a transferência de recursos para os estados e municípios continuarem gastando foi mais lenta ainda, levou quase dois meses. E o presidente disse que claramente é porque ele queria mostrar que os governadores estavam errados quando a economia começasse a piorar. Só que, claro, o presidente está dando um tiro no próprio pé, porque ao fazer isso, né ao boicotar as ações de saúde pública e boicotar a possibilidade dos, dos estados e municípios gastarem, continuarem gastando a despeito da queda da arrecadação, né, ele vai estar reforçando um impacto econômico que é aquele que ele diz querer evitar. A não ser que, eventualmente, queira produzir o caos de qualquer maneira. Então, mas eu acho que não. Acho que, pelo menos do ponto de vista do caos econômico, o governo federal está querendo evitar.
0: É, professor, para a gente finalizar, na sua opinião, diante desses estudos mais recentes e desses indicadores, que tipo de medida econômica o senhor acha que o governo deveria estar tomando para enfrentar o cenário que a gente tem aí pela frente?
1: Olha, o governo tem que ser muito mais ágil na transferência de recursos, tanto para estados e municípios, quanto para empresas e, particularmente, trabalhadores que estão sofrendo o impacto da pandemia, né? E, é, digamos, para não elevar tanto a dívida pública, porque ela vai elevar-se de qualquer maneira, o ideal é o que a gente já tinha tido uma conversa aqui é, na última vez, é fundamental autorizar o Banco Central a emitir moeda para comprar título público. Então, transferir moeda para o governo, porque os dados do próprio Banco Central mostram que daquilo que o governo gasta é, nem tudo vira depósito bancário. Na verdade, a menor parte do que é gasto vira depósito bancário. Então, não se transforma em dívida pública. Né? Então, é possível é, reduzir o crescimento da dívida pública se o mecanismo de financiamento do gasto público passar pela emissão monetária. E, eventualmente, pode até acontecer do Banco Central encontrar um mecanismo, criar um mecanismo para transferir dinheiro para a conta corrente das pessoas mais rapidamente, em qualquer banco, não apenas na, na Caixa Econômica Federal, mas nos outros bancos, para facilitar o saque de recursos emergenciais. Né? Porque, assim, você vai limitar, digamos, a destruição das redes do mercado. Né? Quer dizer, você vai limitar a falência de empresas e vai limitar o tamanho do desemprego porque reconstruir essas redes depois de uma contração tão grande leva muito tempo. E se uh, os trabalhadores estiverem desempregados, não vão consumir. Se as empresas estiverem quebradas ou muito endividadas, elas também não vão gastar nem empregar. Então, é, só o governo pode executar políticas para limitar o impacto da crise e permitir que rapidamente as redes de mercado sejam constituídas depois de controlado o problema de saúde pública. De novo, sem o controle da pandemia, muito dificilmente é possível retomar o nível de atividade no Brasil. Então, a principal política econômica anticíclica hoje, na verdade, é a política de saúde pública. Isso que o governo deveria entender.
0: É, professor, voltando um pouco nessa questão da emissão do papel moeda, né? desde a nossa última conversa, é, a gente acompanhou aí algumas pessoas importantes defendendo também essa ideia, o ex-ministro é, Henrique Meirelles, um deles, até o ex-presidente Lula recentemente falando é, dessa possibilidade como uma estratégia importante nesse momento. Algum outro país já vem fazendo, seguindo esse tipo de, é, de estratégia nesse contexto? Texto?
1: Sim, sim, sim. A, a Inglaterra já já realizou, inclusive antes daquela nossa conversa, se eu não me engano, no final de março, a gente conversou, acho que nos últimos dias de março, né? O início de abril. Então, a Inglaterra já executou isso e os Estados Unidos está emitindo muita moeda, mas basicamente para é, comprar títulos e fazer empréstimo a empresas para comprar títulos que estão nos bancos ou em outras instituições financeiras e para fazer empréstimos às empresas, mas não diretamente para financiar gastos do governo federal. que tem uma particularidade que a taxa de juros nos Estados Unidos pode ser zero, não é? e que, que isso não tem grandes impactos econômicos. Se a taxa de juros no Brasil fosse zero, muito provavelmente você teria um movimento de fuga para o dólar, uma depreciação mais rápida da moeda brasileira que pode ter alguns impactos inflacionários, mas não tanto por causa da situação de depressão, mas principalmente pode prejudicar muito empresas endividadas. Então, reforçar, é, digamos, a contração do gasto por parte dessas empresas. Né? Mas tudo mais constante significa que, com taxa de juros zero, é como se os americanos estivessem no fundo emitindo moeda, né? porque eles não estão pagando juros pela dívida. Certo? Mas a Inglaterra já está fazendo isso, sim.
0: E vocês conseguem dimensionar já o impacto disso? É, já é possível dimensionar? Não, isso a Inglaterra pode...
1: sofreu também muito a pandemia, né? Mas é, é, a Inglaterra a, a semana passada estendeu por mais tempo, se eu não me engano, até outubro o pagamento de até 70, 80% da folha salarial em alguns casos, né? Então isso é um impacto fiscal orçamentário enorme que é fundamental exatamente para diminuir a taxa de desemprego, impedir que a taxa de desemprego, melhor dizendo, aumente muito e, e limitar ao máximo o número de falência de empresas. Não é? Porque é para permitir que, quando for possível a recuperação, as redes constituídas no mercado sejam rapidamente tecidas e voltem a funcionar. É? Então... Não está ainda muito claro nos dados, mas está mostrando que isso aumentou, digamos, a capacidade de executar políticas anticíclicas e de defesa da própria saúde pública, de maneira a limitar o impacto econômico da pandemia e permitir uma recuperação rápida depois da pandemia.
0: Muito obrigada, então, professor, pela entrevista. Espero aí que os estudos sigam e a gente volta a se falar conforme vocês forem tendo aí novos resultados para compartilhar com a gente.
1: Eu que agradeço, Juliana. Fico à disposição. Muito obrigado.
0: Eu conversei, então, com o professor e pesquisador do Instituto de Economia da Unicamp, Pedro Paulo Zalu Bastos, que falou sobre a nota técnica do SECOM, que analisa a relação dos dados econômicos do primeiro trimestre de 2020 no Brasil com a crise do coronavírus. Quem quiser conferir a íntegra deste trabalho, pode encontrá-lo no site eco.unicamp.br barra secom.